1: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. Centenas de russos concentram-se esta hora junto à Embaixada da Rússia em Lisboa. Um protesto contra a morte de Alexei Navalny, o principal opositor ao presidente Putin. Diogo Ribeiro está na luta por mais uma medalha. O nadador qualificou-se esta tarde para a final dos 100 metros Mariposa. Informação para decidir aqui no, no T3 com o Miguel Coelho. Olá Miguel, boa tarde. Olá, boa tarde. Diogo Ribeiro teve esta tarde mais um momento alto nos Mundiais de Natação no Catar. Qualificou-se para a final dos 100 metros mariposa. O nadador do Benfica fez o melhor tempo das meias finais e bateu o recorde nacional com 51 segundos e 30 centésimos. Depois do inédito ouro que conquistou na passada segunda-feira nos 50 metros mariposa, Diogo Ribeiro vai lutar amanhã por mais uma medalha. Futuro político da Madeira, o representante da República na região vai falar amanhã às três da tarde, anúncio feito depois de Irneu Barreto ter estado já hoje reunido com o Presidente da República em Belém para falar sobre a situação política na Madeira na sequência da demissão de Miguel Albuquerque da Presidência do Governo Regional, de recordar que Albuquerque pediu a demissão depois de ter sido constituído erguido no âmbito do processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira. Entretanto, o Ministério o Ministério Público continua a defender a existência de indícios de crime nesta investigação, que levou também a três detenções na região autónoma. Em comunicado, o organismo liderado por Lucília Gago lamenta o longo período que decorreu entre as detenções e o despacho do juiz de instrução classificando esse facto de incomum. Foram três semanas que mediaram entre a detenção e o momento em que foram anunciadas as medidas de coação. De recordar que os três suspeitos ficaram em liberdade, apenas sujeitos a termo de identidade e residência. E a marcar este dia, Miguel, a notícia da morte de Alexei Navalny, um dos rostos da oposição russa. Advogado, o ativista, tinha 47 anos, cumpria pena de prisão na Sibéria. Segundo os serviços prisionais, Navalny estaria a caminhar numa zona da cadeia quando se sentiu mal e quase subitamente perdeu a consciência. O Kremlin diz não ter qualquer informação sobre o que levou à morte de Alexei Navalny, além da informação que consta do comunicado emitido pelo serviço prisional. O porta-voz Dmitry Peskov anunciou, entretanto, que a morte está a ser investigada. Reagindo a esta morte, o ministro português, dos negócios estrangeiros, destaca a figura de Navalny que marcou a política russa. Gomes Carvinho considera Vladimir Putin o grande responsável pela morte do seu principal opositor.
0: A morte de Alexei Navalny é confirmação, mais uma vez, da natureza do regime de Putin, que Putin estabeleceu na Rússia. Dentro de algumas semanas haverá eleições presidenciais na Rússia, mas todos sabemos que será uma farsa, porque todos os opositores de Putin acabam presos, exilados ou mortos. Portanto, a morte de Navalny é uma tragédia e naturalmente que do nosso lado queremos apresentar as nossas condolências à família e hoje em Munique... Uh, tive a oportunidade de assistir a um momento muito comovente em que a viúva de Navalny veio pedir uh, responsabilidades a Putin pela sua morte uh, e também condolências ao povo russo que uh, é vítima de, desta opressão estabelecida pelo regime Putin.
1: O ministro João Gomes Cravinho, em Munique, como o ministro aqui fazia referência, a viúva de Alexei Navalny apelou à União da Comunidade Internacional para pôr fim a um regime que, segundo diz, está a fazer mal à Rússia. Yulia Navalny defendeu que Vladimir Putin tem de ser responsabilizado pela morte do ativista e opositor russo. De qualquer forma, se isso é uma verdade, eu quero que o Putin, todas as pessoas que estão a trabalhar junto do Putin, os amigos do Putin, o governo do Putin sabem que vão responder por aquilo que eles têm feito, como o nosso país, como a minha família, como o meu marido. Eles vão ter que tomar esta responsabilidade. E este dia chega, já não falta muito. Eu quero apelar a toda a comunidade mundial para juntar, para unhar-se e para vencer este mal, para vencer este regime horrível que neste momento temos na Rússia. Certo da declaração da mulher de Alexei Navalny, com uma tradução aqui da RTP3. Em Lisboa, centenas de cidadãos russos concentram-se esta hora frente à Embaixada da Rússia, com o objetivo de homenagear Navalny. Para amanhã à tarde está também prevista concentração no mesmo local e há igualmente iniciativas de homenagem previstas para o Porto e para Braga. A Renascença Pavel Elizarov, um dos principais ativistas russos radicados em Portugal, fala na exigência de justiça.
2: É, nós reunimos aqui à frente da embaixada russa em Lisboa e já temos bastante gente aqui, acho que por volta de 300 pessoas.
1: O que é que pretendem?
2: Na verdade, é, é chamar a atenção e pedir a justiça sobre a, a, a morte de Alexei Navalny, que é um símbolo de esperança para o futuro uh, da Rússia. Não tem dúvidas de que foi o regime de Putin uh, a assassinar uh, Alexei Navalny. Sim, isto sem dúvida é um é um ato terrorista. Basicamente, uh, se for mesmo se for mesmo se esta notícia se for falsa, é acho que é um ato terrorista porque o objetivo desta ação é. Uh, criar medo. Ainda acredita que a informação pode ser falsa? Sim, eu acho que sim, porque as fontes oficiais russas não têm credibilidade, na minha opinião, porque já sabemos nos últimos anos que havia muitas notícias falsas, fatos falsos, então eu ainda estou com dúvidas sobre isso. Mas a confirmar-se a morte, não tem dúvidas de que foi que é a responsabilidade de Vladimir Putin? Sim, isso sem dúvida, sim. E porque nós já no primeiro atentado já sabemos que Alexei foi envenenado e, e está na prisão, nas condições desumanas. Isto é tudo contra ele e, aparentemente, se a notícia se confirmar, é, é um assassinado. Esta notícia surge um dia depois da reunião dos ministros da Defesa da NATO. Isto deve ser interpretado, deve ter alguma leitura especial, algum sinal de Putin? Acho que não tem, uh, tem a ver com isso, mas pode ter a ver com as eleições de março, assim chamadas. É um processo eleitoral, que não são eleições na verdade, mas uh, sabemos que as eleições na Rússia é um risco para o sistema e sempre quando havia eleições, nos anos anteriores, é, havia grandes protestos e o povo pode mobilizar ainda mais o protesto, então... Para ter avet, podem criar, podem fazer essa ação para para tentar eliminar este risco. Há algum sucessor de Alexei Navalny, alguém que vá assumir a oposição ao regime de Putin? Alexei tem, tem milhões de apoiantes, como dentro da Rússia e fora da Rússia. E não tenho dúvidas que muitas das pessoas estarão ainda mais mobilizadas. Vão surgir mais líderes quando for preciso estes acho que não tenho, não tenho dúvida sobre isso.
1: Pavel Lisarov, exilado político russo em Portugal, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita, numa altura em que algumas centenas de pessoas protestam junto à Embaixada Russa em Lisboa, pela morte do principal opositor de Putin, Alexei Navalny. Flores e velas estão a ser colocadas junto à Embaixada em memória de Navalny. E a fechar esta edição das 5, Renato, abrimos com natação e fechamos com futuro futebol de praia, para dar conta de que Portugal entrou a ganhar no Mundial de Futebol de Praia no Dubai. A seleção nacional venceu o México por 8-2 e o segundo jogo do Grupo D está marcado para domingo às 5 da tarde. O adversário, enfim, é um pouco mais complexo. É que Portugal vai defrontar nesse dia o Brasil. As notícias da Renascença, já sabe, sempre disponíveis e atualizadas em rr.pt. São agora 5h09, tempo e trânsito. já a